Hijo del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Antes de empezar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón y damos gracias a Dios por su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días Jeroboam pensó para sus adentros. El reino podría volver todavía a la casa de David si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo del Señor en Jerusalén. El corazón del pueblo se volverá a su señor, a Roboán, rey de Judá, y me matarán. Y tras pedir consejo, el rey fundió dos becerros de oro y pidió al pueblo, basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto, e instaló uno en Betel y otro en Dan. Esto hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a Betel, y delante del otro hasta Dan. Construyó lugares de culto en los altares e instituyó sacerdotes del común del pueblo que no eran descendientes de Leví. Roboam estableció una fiesta en el mes octavo, el día quince del mes, a semejanza de la que se celebra en Judá. Subió al altar que había edificado en Betel a ofrecer sacrificios a los becerros que había esculpido y estableció en Betel sacerdotes para los lugares de culto que instituyó. Después de esto, Jeroboán no se convirtió de su mal camino y siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. A todo lo que deseaba lo consagraba, sacerdote de lugares de culto. Este proceder condujo a la casa de Jeroboán al pecado y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado como nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Oreb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de, de defundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, 
maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para saciar a tanta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos lo sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil hombres, y los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se refue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús siente compasión. Su sagrado corazón, cuando veía un sufrimiento, hacía todo lo posible para salvarlo. Pero, ¿por qué no salvó a más? ¿Por qué no salva a todos hoy? Quizá porque la salvación que él quería dar, la compasión más profunda que había en su sagrado corazón, la compasión más profunda que hay hoy en él, no es la de dar de comer o la de curar un cáncer, sino la de salvar el alma. Cuando Jesús les dice que siente compasión porque llevan tres días siguiéndole sin comer, y les dice, dadles vosotros de comer. Está refiriéndose en aquel caso al pan y al pescado con que sació su hambre con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero estaba refiriéndose a algo muchísimo más importante. La salvación del alma. Dadles de comer mi palabra. Nos dice Jesús a todos los bautizados especialmente a los sacerdotes. Dadles de comer mi palabra, alimentadles con el vino de la Eucaristía, saciad su hambre. Comieron el pan y el pescado y supongo que a las pocas horas, seguramente no muchas, pues volvieron a tener hambre. Te curó la parálisis, la lepra, la ceguera. Incluso te resucitó como a Lázaro. 
volviste a enfermar de otra cosa. Al final te llegó la hora de la muerte. Y hoy el Señor hace milagros. Y no entendemos por qué no hace más pudiendo hacerlos. Ese es el misterio de Dios. También no se entiende por qué resucitó solo a Lázaro o a la hija de Jairo o al hijo de la viuda de Naín y no a todos los que morían en aquella época. Eran muchísimos, evidentemente. Es el misterio de Dios. Pero todos ellos, los resucitados, los ex-leprosos, los ex-paralíticos, los ex-ciegos, todos ellos volvieron a tener problemas físicos. Y si hoy te cura del cáncer, y los milagros, aparte, por supuesto, de la ciencia, los milagros existen, mañana volverás a enfermar de otra cosa. Te harás anciano, los achaques vendrán, morirás. En cambio, el que se alimenta de su palabra, el que está en gracia de Dios, el que vive en paz con Dios y con su conciencia rectamente formada, ese no va a morir para siempre. Transformar la iglesia en una organización no gubernamental que se dedica a hacer obras sociales y como además cada vez hay menos católicos practicantes, esas obras sociales tienen que hacerse cada vez más con dinero público, convirtiéndose cada vez más en una agencia que depende de los políticos, porque sin su ayuda no va a poder subsistir, transformar la iglesia en una ONG subvencionada, dominada, es la muerte de la iglesia. No estamos aquí para dar de comer al hambriento en el sentido físico y material. Eso también lo hacemos, lo hemos hecho siempre, lo debemos seguir haciendo, pero no estamos aquí para eso. No estamos aquí para enseñar a los niños matemáticas o inglés, lo hemos hecho. Lo tenemos que seguir haciendo, pero no estamos aquí para eso. No estamos aquí para tener estupendos hospitales, que por cierto cada vez hay menos hospitales católicos. Lo tenemos que hacer, pero no estamos aquí para eso. El Señor nos ha fundado para saciar el hambre de infinito, el hambre de vida eterna, el hambre de Dios. Para eso estamos aquí. ¿Qué diríamos si un fontanero, uno que arregla los grifos rotos en las casas, ¿qué diríamos si no quisiera hacer eso que sabe hacer y dijera que él quiere hacer de electricista que no es su oficio y no conoce? ¿Qué diríamos si un médico, un experto cirujano, que puede realmente con sus manos y su ciencia, hacer maravillas. ¿Qué diríamos si ese experto cirujano dijera que no quiere curar enfermos, sino que quiere trabajar 
en una hamburguesería, pues diríamos que lo suyo es otra cosa. No porque no sea digno trabajar en una hamburguesería, sino porque él es un experto cirujano y solo es, muy pocos pueden hacer lo que hace él y trabajar en una hamburguesería lo pueden hacer otros. Eso estamos haciendo los curas, muchísimos curas. Somos fontaneros que tenemos que arreglar grifos y no ser electricistas. Somos electricistas que tenemos que solucionar los problemas de la luz en las casas y no meternos a fontaneros. Somos médicos que tenemos que curar a los enfermos del alma y no por no a trabajar en un Burger King. Bueno, o somos empleados de una hamburguesería que tenemos que hacer las cosas bien y no ponernos a barrer las calles. Estamos para lo que estamos, o deberíamos estarlo. El Señor tuvo compasión y mandó a sus apóstoles que les dieran de comer y con aquel milagro nos demostró el amor de su corazón, que fue lo que le había llevado a encarnarse, a morir. Pero la verdadera comida, lo dijo él, es su cuerpo. La verdadera bebida es su sangre, lo dijo él. Tened compasión de mi pueblo hambriento. Tened compasión. Dadles de comer mi palabra, mi cuerpo. Tened compasión. Soy los fontaneros y los electricistas y los médicos del alma, tened compasión, haced aquello que debéis hacer, predicad íntegra la doctrina, celebrad dignamente la Eucaristía, tened compasión, mi pueblo muere de hambre, está como oveja sin pastor, tened compasión. Que el Señor nos ayude a cada uno para hacer su parte con un corazón compasivo y misericordioso como el suyo, para estar siempre al lado de los que sufren, consolándole en el cuerpo, pero sobre todo en lo que no pasa nunca, que es el alma. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz, para que termine la persecución que sufren los cristianos, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por los enfermos, por los que les cuidan, para que termine esta terrible epidemia del virus del COVID, roguemos al Señor. Por los refugiados y emigrantes, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor por nuestros bienhechores y por todos los que nos piden oraciones roguemos al Señor acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu divina misericordia te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor
seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza de gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Guárdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Ángel Martín, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su amor infinito, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, 
que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, y la de Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos viviendo y llorando estas palabras de la pues, Señora, abogada Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto del bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.